0: Le 28 mai 2020, nous recevions Baptiste Milondo. Baptiste est un enseignant en économie et en philosophie politique à l'Université de Lyon. C'est un partisan de la décroissance et du revenu universel. Il est également membre du collectif Le Pouce pour
1: un revenu social. Écologie a déjà traité de la question du revenu universel dans le passé. Toutefois, nous n'avons toujours pas décidé de notre position sur le sujet. Certains et certaines peuvent y voir une solution miracle au naufrage social qui est imposé à nos sociétés actuellement, et d'autres y voient plutôt un instrument néolibéral pour casser la sécurité sociale et tous les acquis sociaux. En février, à Ecologie, on s'est lancé dans un projet quelque
0: peu ambitieux. On a créé un GT qui se nomme très pompeusement « Comment éradiquer la pauvreté d'ici 2030 ». Dans ce GT, on fait plein de choses, on analyse la sécurité sociale, le fonctionnement du système capitaliste. Et puis, fatalement, on est retombé sur la question du revenu universel. Et puis, confinement oblige, euh, cette question est d'autant plus revenue sur le devant de la scène. On n'est pas les seuls à s'y être intéressés. Pourquoi et bien, Parce que pendant cette période, la production s'est retrouvée euh, à l'arrêt ou quasi à l'arrêt. Pas mal de travailleurs se sont retrouvés au chômage partiel. Et tout ça a induit un risque de précarisation euh, de la population. On a commencé à se dire qu'on devait vraiment prendre une position sur la question. Et c'est pour ça que Chloé et moi, on a décidé de faire ce podcast...
1: Oui, en fait, en, afin de finalement trancher la question une bonne fois pour toutes, on a décidé au final d'inviter deux experts et expertes, l'un pour et l'autre contre, pour entendre leurs arguments et finalement en discuter. L'enregistrement qui suit comprend la première partie de ce troisième confinement et notre discussion avec Baptiste Milondo, ainsi que les questions des participants et participantes à la conférence en ligne. Pour écouter la suite et entendre un autre point de vue, n'hésitez pas à aller écouter la deuxième partie de ce podcast qui contient notre échange avec l'économiste Anne Vous noterez au passage que
0: la qualité audio de ce podcast n'est pas exceptionnelle. Parce que qui dit confinement dit chacun chez soi, dans son coin et enregistrement avec les micros de Chloé et moi. Donc on s'excuse pour ça et on espère que vous arriverez quand même à déchiffrer ce qu'on raconte et que vous vous apprécierez. Bonne écoute
2: qualificatif on utilise pour décrire ce dont on parle parce que c'est déjà bien de poser une définition pour qu'on ait un peu les mêmes bases pour pouvoir après débattre. Donc du coup, je vais demander à Baptiste quel est le terme qu'il utilise parce qu'il y en a beaucoup. Il y a revenu de base, il y a revenu universel, il y a revenu inconditionnel, il y a allocation universelle. Et s'il pouvait nous aider à un peu détricoter tous ces termes et qu'est-ce qu'il cache et quel genre de réalité nous référence.
3: Ouais. Euh, alors, déjà, merci pour, pour l'invitation, pour cette nouvelle invitation. Euh, et puis, quand même, en guise d'introduction, euh, j'ai beaucoup aimé vos, vos questions. Euh, que j'ai trouvé euh, intéressant d'y euh, répondre euh, là. Euh, par contre, c'est une vraie torture, parce que euh, chaque question mériterait une conférence à elle seule. Et euh, typiquement, rien que cette question, euh, qui n'est pas si simple à l'arrivée de la dénomination, de l'appellation la de, de, de la proposition, euh, mérite, enfin, beaucoup de, de, de sous-entendus, enfin, ça, ça nécessiterait beaucoup de temps pour euh, tout euh, détricoter. Euh, alors, on va essayer d'y répondre en, en tenant le, le timing. Euh, moi, la proposition que je défends, c'est un revenu inconditionnel suffisant de citoyenneté. Si j'utilise l'ensemble des, euh, des attributs que je mets derrière le substantif euh, revenu, sachant que effectivement, il y a plein d'autres propositions possibles. On parle euh, de salaire, parfois, on parle de dividendes, on parle d'allocations, on parle de dotation, on parle de rente. Euh, plein de substantifs possibles. Et au niveau des, des attributs ou des qualificatifs, il peut y avoir d'existence, de vie à vie, euh, de citoyenneté, citoyen, euh, j'en oublie, universel aussi garantie sociale, plein de, de formules comme ça. Euh, l'idée, c'est que chaque euh, dénomination euh, euh, permet de préciser un peu quel est le fondement et quelle est l'ambition de la proposition qui est euh, avancée. Alors moi, je vais justifier les choix que euh, j'ai faits. Euh, je parle de revenus, euh, parce que euh, l'idée derrière ça, c'est que euh, euh, le revenu inconditionnel, c'est ce qui nous revient, à hein, nous tous. Et toutes en tant que euh, membres de la société et contributeurs, contributrice à l'enrichissement collectif au sein de la, la société, contributeurs, contributrices à l'entretien de la société. C'est ça le fondement que, que j'utilise. Moi je dis le revenu conditionnel doit être versé à toutes et tous au nom de notre contribution à l'enrichissement collectif. Donc ce revenu nous revient du fait de, de notre contribution. Donc j'écarte euh, le salaire euh, comme, euh, comme substantif parce que. Euh, en tant que d'anti-capitaliste, je suis opposé à la subordination salariale, notamment. Euh, même si j'entends qu'il y a aussi un aspect positif au salariat, avec euh, des droits sociaux, etc., je constate aussi que le salariat se définit par un lien de subordination avec un employeur. Et ça, ça me pose souci. J'écarte tous les, euh, toutes les euh, substantifs euh, rente, euh, dividendes, qui renvoient à une logique de propriété. Donc la propriété donne droit à un revenu. Moi, je suis plutôt opposé à la propriété lucrative, quand enfin, même très opposé à la propriété lucrative, donc je ne retiens pas ce, ce terme-là. Et puis, je laisse de côté aussi le terme euh, dotation qui, euh, ou allocation, qui me semble davantage relever d'une logique assistentielle plus que d'une logique contributive. Encore une fois, moi, ma position, c'est on a droit au revenu parce qu'on contribue. Et tout le monde contribue.
4: Euh,
3: donc, revenu. Euh, c'est fait. Ensuite, inconditionnel, bon, tout simplement pour dire que c'est sans condition et sans contrepartie. Je trouve que c'est plus simple de le dire de manière explicite, plutôt que de dire euh, universel ou de base. Là, on dit clairement c'est sans condition et sans contrepartie. Ça veut dire sans condition de revenu, sans condition d'âge, sans condition de situation familiale, d'emploi, ou d'absence de, d'emploi, etc. Et puis sans contrepartie, c'est important aussi, euh, parce que ça permet d'éviter de tomber dans les travers de la société laborieuse, que, ce j'appelle la société laborieuse, donc la société qui survalorise l'emploi, qui s'appuie sur, qui se fonde sur la valeur travail. Donc, les travers qui peuvent être le work fair notamment. Donc, l'idée de verser un revenu à condition qu'on réalise en parallèle un travail d'intérêt général, sanctionné par la société. Le titanement, que la société des deux dixièmes, autre dérive possible, qui consiste à dire, on verse un revenu à condition que vous retiriez du marché du travail. Et puis, euh, le devoir d'emploi, donc l'obligation de rechercher activement un emploi, qui peut être aussi une condition mise en place euh, contre des revenus conditionnels. Euh, donc, inconditionnel, c'est sans condition, sans contrepartie.
4: Euh, et puis, suffisant, euh, ensuite, euh,
3: donc ça aussi, c'est un, un attribut qui est important. L'idée ici, c'est que le revenu inconditionnel, dans une perspective de gauche émancipatrice, doit être suffisant. Et par suffisant, j'entends toujours trois choses suffisant pour échapper à la pauvreté. Euh, donc, il doit être au moins égal au seuil de pauvreté, 60% du revenu médian. En France, c'est euh, à peu près 1000 euros, un tout petit peu plus de 1000 euros par mois par personne. Euh, suffisant ensuite pour échapper à, à l'exclusion. Donc, à ce titre-là, il doit permettre d'accéder aux biens et services essentiels, entendu comme biens et services essentiels à une participation active à la société, à euh, la vie sociale. Et puis, suffisant troisièmement pour euh, échapper à l'exploitation. Donc, à ce titre-là, le revenu inconditionnel doit permettre de, de se passer,
4: enfin, de pouvoir se passer, euh, durablement d'emploi. Donc on doit pouvoir refuser euh,
3: une situation d'emploi ou d'embauche qui ne nous semble pas satisfaisante parce que les conditions de rémunération ne sont pas satisfaisantes, parce que les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes, parce que le temps de travail n'est pas satisfaisant, parce que le travail n'a pas de sens. On doit pouvoir refuser ça. Donc c'est ça, le, les, les trois les trois éléments de, de, de définition pour moi d'un revenu inconditionnel d'embauche, c'est revenu versé au nom de la contribution, revenu euh, euh, suffisant, et revenu inconditionnel, sans condition de centre revenu suffisant, et puis après, donc j'ajoute de citoyenneté, juste pour euh, signifier que euh, la seule condition moi, que je mets euh, au versement du revenu inconditionnel, c'est la résidence, euh, et que ce revenu doit être compris comme euh, la euh, condition d'accès à la citoyenneté. Si on veut pouvoir euh, participer activement à la société, il faut un revenu, il faut accéder aux services essentiels, mais surtout pas faire de la citoyenneté une condition d'accès aux revenus.
2: C'est que quand on parle de revenus de base, eh ben forcément, on, passe, on pense à notre rapport au travail. On est assez euh, conditionné dans notre société capitaliste et néolibérale à penser que, euh, que, pour, euh, que le travail, c'est égal à un salaire, un emploi rémunéré. Et que euh, le salaire qu'on touche, c'est toujours une rémunération par rapport à ce travail-là. Et que le fait de simplement exister dans la société et de contribuer, euh, comme tu l'as dit, ça ne suffit pas pour justifier euh, d'être payé. Et donc, euh, ta, ta, ta vision à toi de, du revenu de base, ça change complètement euh, cette équation-là. Et euh, est-ce que tu peux élaborer un petit peu en quoi ça la change Et puis surtout, en quoi c'est un changement positif qui est euh, émancipateur euh, pour euh, tous et pour toutes
3: Donc, je ne m'inscris pas dans une logique assistantienne du, euh, du revenu inconditionnel. Donc, il ne s'agit pas pour moi de défendre un revenu que je qualifierais de généreux, dans lequel euh, les actifs verseraient généreusement un revenu suffisant, aux inactifs. Euh, ça, à mon sens, c'est une erreur que ça, ça entretient la rhétorique de l'assistanat, la logique des pauvres, la logique des parasites, etc. La rhétorique encore, encore une fois, euh, qui, a, euh, ouais, qui, qui prospère sur, cette, sur ce, sur ce discours-là. Euh, je défends ce revenu au nom de la contribution douce à l'enrichissement collectif. Et donc, ce que ça implique, c'est la contribution à l'enrichissement collectif ne se limite pas à l'emploi. Et euh, donc, ce que ça implique, le revenu inconditionnel en termes de rapport au travail, c'est deux choses euh, qui répondent à deux enjeux euh, différents. Euh, D'une part, il faut redéfinir le, le travail. Donc, quelles sont les activités qui peuvent rentrer dans, le, dans la catégorie travail dans le sens de contribution à l'enrichissement collectif Et puis, euh, la, la deuxième, euh, le deuxième point, c'est le refus de l'exploitation. Donc, ça répond à deux enjeux. D'une part, l'enjeu le, de la reconnaissance, la reconnaissance de la contribution de tous, et puis ensuite donc le refus de, de l'exploitation. Je commence par euh, le premier
4: point, la question de la reconnaissance. Euh, là, le raisonnement, c'est,
3: euh, à l'évidence, on peut tous tomber d'accord sur le fait qu'il n'y a pas que dans l'emploi qu'il se, qui euh, les... enfin, qu se passe des choses qui sont utiles pour la société. Euh, évidemment, euh, il y a, voilà, typiquement... Vous vous êtes un parti, vous n'êtes pas tous salariés de ce parti, il y a plein, j'imagine, de militants qui sont bénévoles. Euh, J'ose
4: espérer que tout le monde peut tomber d'accord sur le fait que la contribution de ces militants bénévoles est utile et
3: contribue à l'enrichissement euh, collectif. Euh, dans, le monde, dans le monde associatif, il y a euh, énormément de bénévoles qui euh, contribuent eux aussi à l'enrichissement collectif. Dans la sphère domestique, il y a énormément de travail qui est réalisé. Enfin, de tâches qui sont réalisées et qui euh, contribuent à l'enrichissement collectif, et donc à ce titre-là, devraient mériter également le terme de, de travail. Euh, si on tire le fil, moi je tire le fil, euh, je pars du principe que la société est une grande, association, une grande association dans laquelle nous sommes tous bénévoles. Et nous contribuons tous à l'enrichissement collectif en faisant une tâche qui est juste primordiale, euh, c'est l'entretien de la vie sociale. Et quand je dis primordiale, c'est vraiment dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire à La fois indispensable, euh, si on ne fait pas ça, en fait, il n'y a rien, et premier, primordial comme premier, si, si on, en fait, c'est euh, s'il n'y a pas de vie sociale, il ne peut pas y avoir tout le reste. C'est ça le, le raisonnement. Alors, souvent, alors là, je vais sans doute moi de temps, mais souvent, je fais un, un détour par euh, le, le jeu euh, ou le sport pour euh, montrer que même quand je joue au basket avec des amis, euh, je contribue à l'enrichissement collectif, je contribue à la vie sociale, je fais en sorte qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Je, je, je tisse des liens, j'entretiens des liens, et donc je fais en sorte qu'on qu ne devienne pas des, 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 euh, des étrangers les uns pour les autres. En fait, je fais en sorte qu'il y ait une communauté, hein. ouais, quelque chose plutôt que, que rien. Je fais des tours hein, des tours aussi par le jeu de cartes pour, pour montrer ça. Mais globalement, ça, ça, ça montre que euh, euh, le champ d'utilité sociale déborde largement celui de, de l'emploi. Et donc, à ce titre-là, en fait, tous ceux qui sont sans emploi et considérés comme des inutiles sont spoliés, euh, clairement. Euh, Aujourd'hui, on leur refuse le titre de travailleur, on leur refuse le titre de contributeur à la société, le revenu inconditionnel, bien réparer ça. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, il y a la question du refus de, de, de l'exploitation. Euh, là, l'idée, c'est que le revenu inconditionnel, dans la mesure où il est suffisant, permet de changer complètement notre rapport au travail en levant la contrainte qui pèse aujourd'hui sur chacun de nous d'avoir un emploi. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça suppose un changement profond dans notre société. En fait, on s'apercevrait assez vite, euh, si on fait un petit exercice de pensée, que l'essentiel de notre société repose sur la contrainte. Euh, et si on lève ça, ça veut dire qu'il faut revoir la question de la gestion des tâches pénibles, par exemple dans notre société, euh, ça suppose qu'il faut revoir sans doute l'organisation des entreprises, de manière générale l'organisation de la production et probablement la division du travail. Et donc c'est en cela aussi que le revenu conditionnel s'inscrit dans une perspective anticapitaliste.
2: On parlait de contraintes, mais on peut parler aussi d'oppression et d'oppression systémique. Euh, notre société elle est basée sur une série de, de privilèges et, et d'oppressions en miroir, par exemple l'oppression sexiste et le privilège masculin qui va avec. Euh, certains, certains penseurs, certaines personnes pensent que le revenu de base pourrait avoir un effet sur cette dynamique euh, d'oppression et privilège privilèges qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu crois que ça serait un vecteur de changement positif ou potentiellement négatif Et pourquoi
3: euh, Alors oui c'est comme ça qu'était formulée la question euh, dans, dans votre mail euh, euh, initialement, en fait il y avait... Euh, parce que moi je triche un peu, je pense que je vais dépasser un peu au niveau du timing, mais vous trichez aussi parce que vous posez plusieurs questions dans vos questions, alors on s'en sort plus. Il euh, y avait la question de l'équité euh, qui était euh, qui était posée, euh, en sous-entendant que donc le revenu inconditionnel repose sur un principe d'égalité, alors qu'il serait sans doute préférable de s'appuyer sur l'équité, l'équité entendue comme euh, à chacun selon ses, euh, ses besoins. Et puis après il y avait la question euh, en plus des, euh, des inégalités, comme ça. Enfin, ça fait un gros, gros dossier, hein, tout ça. Euh, je, je commence par le, le premier. Euh, je pense que c'est un peu rapide d'identifier, euh, d'assimiler équité à euh, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses euh, besoins. En fait, l'équité, c'est juste, ça consiste à, juste à dire chacun doit avoir ce qui lui revient. C'est ça que ça veut dire l'équité. Et en fait, euh, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord pour dire euh, chacun doit avoir ce qui lui euh, revient, chacun s'ajuste par, etc. Simplement, on ne sera jamais d'accord, tous collectivement, sur euh, le critère qu'on va utiliser pour déterminer la juste part. Alors, je donne juste quelques maximes possibles. À chacun selon sa naissance, à chacun selon son rang, à chacun selon sa propriété, à chacun selon son mérite, à chacun selon sa productivité, sa qualification, son travail, sa peine, à euh, chacun la même chose, à chacun selon ses besoins, tout ça, c'est les critères d'équité. Donc après, il faut réussir à faire le truc. Euh, bon, j'écarte tout de suite euh, les, les critères aristocratiques, hein, les maximes aristocratiques, les méritocratiques, propriétariste, etc. Euh, parmi les euh, autres options, euh, à chacun selon sa productivité, je euh, les cartes, euh et notamment ça me permet aussi de justifier le revenu inconditionnel à je les cartes, parce que, euh, il me semble impossible, de, dans le cadre d'une production productive, de distinguer précisément la contribution de chacun, d'évaluer précisément la contribution de chacun. Euh, je prends souvent l'exemple qui est euh, proposé par Philippe Askenazi, l'économiste Philippe Askenazi qui essaye de voir quelle est la productivité de chaque salarié dans un hôtel. Et euh, qui dit, bon, par exemple, combien ça, quelle est la productivité du personnel de ménage, quelle est la productivité des comptables, quelle est la productivité du directeur, de, du personnel d'accueil, etc. Et bien en fait, on s'aperçoit très vite que leur productivité euh, va être définie suivant un raisonnement circulaire, qui va permettre de dire les femmes de ménage euh, sont peu productives, la preuve, elles sont peu payées. Et pourquoi elles sont peu payées bah Parce qu'elles sont peu productives. Donc vous voyez le raisonnement circulaire. Et en fait, on s'aperçoit que la productivité, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut observer de manière objective entre différentes catégories de travailleurs. C'est juste le fruit d'un rapport de force, d'un conflit qui va permettre de s'approprier une part plus ou moins grande de la richesse qui est produite collectivement. Le revenu inconditionnel revient juste à dire, dans mon optique, revient juste à dire, bon en fait, tout le monde contribue au moins suffisamment pour avoir droit à une part suffisante. C'est ça le, le, le raisonnement. Euh, ensuite, j'écarte la, la qualification, euh, qui est la, le critère retenu par euh, Darma Frio et le réseau Salaria. Euh, alors je ne sais pas si ici si, euh, vous, vous êtes tous clairs avec cette histoire de réseau Salaria et de Salera VI. Euh, bon, je fais un tout petit détour, une toute petite parenthèse. Euh, la proposition du salaire à vie ça correspond un peu à la généralisation du système de fonction publique en France, avec différentes catégories. On a trois catégories, la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C. Et donc, ça revient à dire, à partir de... Dès la majorité, dès 18 ans, chacun a accès au dernier niveau de... Enfin, au premier niveau, Au premier niveau de, de la fonction publique, en termes de salaire. Et ça, c'est garanti à vie. Et on a la possibilité de de gravir les échelons en passant des épreuves de qualification, indépendamment de l'activité qui est effectivement réalisée, qui est concrètement réalisée, c'est-à-dire que la qualification va permettre de sanctionner une, un potentiel productif. Euh, et ça me semble injuste euh, de justifier, ouais, de, 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 je, je me sens qu'on ne peut pas justifier des inégalités de rémunération, simplement de, Seul fait d'un potentiel productif, indépendamment d'activité qui est effectivement réalisée. Ça conduira à dire que, parce qu'on observe déjà dans la fonction publique en France aujourd'hui, deux personnes qui font exactement le même, le même travail, les mêmes tâches, alors que l'une est catégorie A et l'autre catégorie B, ne vont pas avoir le même salaire. Mais ça, ça me semble particulièrement injuste. Donc j'écarte la qualification et puis euh, je conserve finalement la pénibilité, à mon sens c'est la pénibilité qui doit être le principal critère de justification d'inégalité, si je fais une tâche qui est plus pénible qu'un euh, qu autre alors il me semblerait juste d'être davantage rémunéré, il me semble que le revenu inconditionnel précisément permet de faire ça euh, en euh, donnant la possibilité de refuser de faire euh, des emplois, parce qu'on
4: estime que les conditions d'embauche, de travail etc., sont pas satisfaisantes ça permet euh, d'avoir davantage de
3: pouvoir de négociation sur le marché du travail et dire en fait cette tâche pénible que vous me que vous me demandez de, de, de faire, eh ben il va falloir me payer euh, davantage pour que j'accepte de la faire. Ce qui implique, ce qui implique et c'est là que c'est intéressant, ce qui implique une inversion sans doute de la grille des salaires actuels. Aujourd'hui on a plutôt tendance à avoir des boulots pénibles qui sont en plus mal payés, des boulots gratifiants plaisants, euh, qui euh, stimulants, qui sont en plus très bien payés. Voilà, ça supposerait d'inverser un peu un peu tout ça. Non, je vais un autre, euh, un autre, euh, une, autre enfin, oui, une autre parenthèse euh, sur cette question de la pénibilité. Euh, je dis il, doit, il faut mieux rémunérer la pénibilité, mais ce n'est pas le premier réflexe qu'on doit avoir en termes de pénibilité. Parce que la question de la pénibilité, c'est une des questions que soulève immédiatement le, le revenu inconditionnel. Généralement, quand on parle de revenu inconditionnel, c'est qui fera les tâches pénibles si on met en place un revenu inconditionnel et ça me semble être une question salutaire. C'est vraiment une des vertus du revenu inconditionnel de soulever systématiquement cette, cette question. Euh, là, je dis, il faut mieux payer les tâches pénibles. Okay. Le premier réflexe, ça doit être de se dire, il faut supprimer autant que possible les tâches pénibles. Ça veut dire qu'il faut apprendre à se passer de plein de trucs. Encore une fois, là aussi, ça changerait profondément notre société. Euh, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le degré de pénibilité qu'on est en droit d'exiger des autres. Et donc, logiquement, si on est un peu honnête, on se rend compte que il est relativement faible le degré de pénibilité qu'on est en droit d'exiger des autres. Donc, en premier lieu, il faut se passer des choses. Ensuite, en second lieu, euh, il faut essayer autant que possible de faire soi-même, de faire avec les autres, de faire pour les autres dans une logique d'entraide et pas dans une logique d'exploitation. Euh, ensuite, au sein de chaque entreprise, on s'aperçoit que certains ont que des tâches pénibles dans leur fiche de poste et d'autres ont que des tâches ratifiantes. Sans doute qu'il euh, faudrait rompre avec cette division du travail et partager les tâches, faire en sorte que au cours d'une journée, au cours d'une semaine, au cours d'une euh, d'une année ou d'une carrière, on puisse faire des tâches pénibles, mais aussi des tâches gratifiantes. Et si des tâches pénibles sont loyées au milieu des tâches gratifiantes, alors sans
4: doute qu'il est plus facile de les faire. Euh, et puis euh, ensuite, il faut de la reconnaissance. Et la
3: reconnaissance, ça passe par la revalorisation euh, économique, salariale, mais ça passe aussi par la revalorisation sociale. Il faut pouvoir reconnaître les gens qui font des tâches pénibles aujourd'hui et il faut pouvoir se montrer reconnaissant euh, euh, envers eux. Donc moi ce que, ce que, ce que je défends c'est euh, une euh, justification des inégalités par la pénibilité en essayant autant que possible d'égaliser la pénibilité qui peut exister euh, par, parmi les activités de chacun de euh, nous. Ça, ça me semble plutôt équitable pour répondre du coup à, à votre à votre question. Après se pose la question des inégalités hommes-femmes. Euh, alors ça je pense que c'est une question que vous allez aborder avec Euh Une des critiques féministes... Euh, du revenu inconditionnel consiste à dire que euh, le revenu inconditionnel pourrait représenter un danger pour euh, les femmes puisque dans une société sexiste euh, toute proposition aura nécessairement un, un impact genré donc différent pour les hommes et pour les euh, femmes et en l'occurrence là ça pourrait euh, encourager un retour des femmes au foyer alors euh, c'est vrai le risque existe la question que je pose moi, c'est est-ce euh, que c'est une véritable objection ou est-ce que c'est un point de vigilance À mon sens, ça peut pas être une véritable objection, ça doit juste être considéré comme un point de vigilance. Je m'explique euh, pour expliquer pourquoi c'est pas une, une véritable objection, parce que si on la prend vraiment au sérieux, il euh, y a trois options. On se dit soit on se dit
4: euh, il faut surtout pas verser de revenus aux femmes. Par contre, on peut en verser aux hommes.
3: Euh, il n'y a pas de risque de retour au foyer, etc. Il ne faut surtout pas verser de revenus aux femmes. Euh, donc on met en place un revenu inconditionnel masculin. Euh, évidemment, ce serait complètement absurde, euh, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, les femmes sont plus souvent en situation de pauvreté que les hommes. Euh, deuxième option, en tenant compte du fait qu'aujourd'hui, les femmes sont plus souvent en situation de pauvreté que les hommes, on pourrait ne verser de revenus inconditionnels qu'aux femmes mais là aussi ce serait euh, absurde parce qu'il euh, y a aussi quand même des hommes qui sont en situation de, de, de pauvreté euh, donc la conclusion il faut verser de revenus à personne euh, mais ça, ça s'applique au revenu inconditionnel mais aussi à toutes les autres formes de revenus minimum euh, ça s'applique euh, euh, au RSA au Minimex, ça s'applique à, à toutes les formes de revenus minimum parce qu'on s'expose, en plus c'est ça qui est absurde est plus le montant est élevé donc plus on s'approche de propositions de gauche plus on s'expose un retour, un risque de retour au foyer des, euh, des femmes. Donc, on arrive à la conclusion qu'il ne faut surtout pas de revenu minimum de gauche. Euh, évidemment, ça ne me semble pas satisfaisant. Euh, donc, la position que je défends, c'est qu'il faut mettre en place un revenu inconditionnel. Alors, pour ça, je, je souligne que la plupart du temps, le, le, la critique euh, féministe qui euh, donc, avance ce type d'argument s'appuie sur des euh, euh, sur l'impact de prestations comme les, euh, les congés parentaux, les, euh, les allocations d'éducation, etc. Alors que précisément, il s'agit pas de prestations inconditionnelles. Sont, ce sont des prestations qui sont conditionnées au retour précisément à la maison. Il se trouve que ce sont essentiellement les femmes qui euh, s'y collent parce qu'on est effectivement dans une société sexiste et que euh, cette société sexiste se double d'inégalités salariale entre hommes et femmes qui fait que dans un couple, quand il y a quelqu'un qui doit abandonner sa carrière, c'est plutôt la femme. Euh, donc, le revenu inconditionnel est inconditionnel, donc il n'a pas pour condition un repli sur le foyer, euh, sur la sphère familiale. Et en plus, point de vigilance, si on remplace en place un revenu inconditionnel, il faut, mais même si on n'est pas en place de revenu inconditionnel, hein, il faut mettre en place des mesures favorables à l'égalité, à plus d'égalité hommes-femmes, en matière de garde d'enfants, en matière d'accès euh, à, à l'ensemble des postes dans une entreprise, en matière d'égalité salariale, en matière de euh, réduction du temps de travail, de droit au temps partiel choisi pour tous et toutes. Euh, il faut mettre tout ça en place, mais je ne pense pas qu'on puisse juste écarter le revenu inconditionnel du fait de cette euh, remarque féministe, qui encore une fois est euh, salutaire, c'est un point de vue c'est important à avoir.
2: Tu l'as déjà mentionné euh, brièvement, euh, mais la question suivante, en fait, c'est précisément, est-ce que euh, cette, cette question est du revenu de, de base euh, Est-ce que ce est pas une vision individualiste de la protection sociale Et est-ce qu'elle risque pas de sonner le glas euh, de, de la sécurité sociale Et euh, est-ce que c'est pas
3: juste On a entendu la première partie de la deuxième partie, c'était, est-ce qu'il ce qu serait pas préférable, en gros, d'opter pour une, une solution collective de réduction du temps de travail euh, plutôt que sur un revenu, de miser sur un revenu inconditionnel. Euh, alors, encore une fois, une question avec deux questions, je, je souligne. Euh, je réponds d'abord à la première. Euh, Est-ce que ce n'est euh, pas une vision un peu individualiste qui pourrait euh, remettre en cause la protection sociale Alors, je dirais au contraire que le revenu inconditionnel, en tout cas tel que je l'ai présenté, euh, permet une double extension de la, de la protection sociale. D'une part, euh, ça permet de mettre en place un socle de revenus Là où aujourd'hui, on a un filet de sécurité, un filet de protection sociale qui se trouve, euh, est, euh, est trouvé. Et est beaucoup trop bas. Euh, donc ça, c'est ouais, le premier point, que je développe tout de suite. Euh, aujourd'hui, euh, on a un filet de sécurité qui euh, est soumis à condition, enfin, dont, dont l'accès est soumis à condition, euh, sachant que toute condition d'accès est une condition d'exclusion de droit. Donc, ça permet de dire que certains n'y auront pas accès. Euh, ensuite, les conditions d'accès entraînent une exclusion de fait. Ça, c'est le problème du non-recours aux droits sociaux qui est assez répandu euh, du fait de la stigmatisation qui implique euh, de faire, de devoir faire les, le fait de devoir faire des démarches pour accéder à des, à des prestations, etc. Et euh, la protection sociale aujourd'hui euh, en France, et j'imagine que c'est la même chose en, en Belgique, ne protège pas efficacement euh, contre la pauvreté puisque le montant des prestations est inférieur au seuil de pauvreté. Donc, euh, là où je dis, c'est pas une, une approche individualiste, c'est que contrairement euh, au fonctionnement actuel de nos systèmes de protection sociale, on s'appuie pas sur une logique, alors ce que j'appelle l'arithmétique, l'arithmétique de, de la conditionnalité, une logique de soustraction et de division. Euh, une logique de division parce que le système de protection sociale implique toujours une division entre méritants et non méritants. Qui mérite d'être aidé, qui ne mérite pas d'être aidé. Et donc ça permet d'écarter, ça c'est la logique de soustraction, écarter les non-méritants qui vont être jugés inutiles, euh, voire nuisibles, et à ce titre mis à l'écart de la, de la communauté. Le revenu inconditionnel, contre cette logique qui consiste à euh, isoler, identifier, cibler certains individus pour les écarter, le revenu inconditionnel pose un socle de revenus suffisant pour tous. Donc pas de conditions, pas
4: d'exclusion. Euh, et c'est là que je glisse une question pour euh, Anne, et pour tous les opposants de gauche, revenus
3: inconditionnels. À partir du moment où on s'oppose aux revenus inconditionnels, il me semble important, bah, indispensable, si on veut pouvoir de Premièrement, euh, si on a une autre proposition alternative, euh, quelles sont les conditions d'accès à cette condition Quelles sont les conditions qu'on souhaite poser à l'accès à un niveau de vie décent Quelles sont les contreparties qu'on va demander euh, Si on décide de demander des, des contreparties, quelles sont les contreparties qu'on va demander Et du coup, quels sont les exclus Qui n'y aura pas droit Donc la question qu'il convient de se poser, c'est, euh, toujours en, étant, en partant du principe qu'on est de gauche, euh, qui n'a droit à rien Qui n'a pas droit à un niveau de vie décent À qui on va dire, ben non, on a bien réfléchi, et vous, vous ne rentrez pas dans les cases, vous avez droit à rien Eh bien, ça me semble compliqué de pouvoir justifier une telle position tout en se réclamant de gauche, tout en se revendiquant de gauche. Comment est-ce qu'on peut justifier, valider les situations de misère et de précarité qui implique toute condition d'accès au niveau de vie décent. C'est ça la question qu'il faut, qu faut se poser. Le revenu inconditionnel permet d'éviter cette question. On dit tout le monde contribue, donc tout le monde a droit à un revenu suffisant. Euh, le deuxième point sur cette question de euh, la protection sociale, c'est que euh, là, tel que je défends le revenu inconditionnel, euh, euh, ça permet de voir la protection sociale non pas de manière simplement descendante, avec une protection de l'individu par la société, mais de manière ascendante, en disant finalement, les individus ont un rôle à jouer pour protéger la société. Donc protection sociale comme protection de la société, encore une fois, je le disais tout à l'heure, nous contribuons tous à l'enrichissement collectif parce que nous contribuons à entretenir la vie sociale. Si on arrête de le faire, il n'y a juste plus de société. A plus rien. Alors donnons-nous les moyens de continuer à en entretenir la société et c'est ça aussi l'autre dimension importante et souvent oubliée de la protection sociale, donc la protection de la société par l'ensemble de ses membres. Et sur la question de la RTT, maintenant j'espère que je suis assez clair là-dessus, sur la question de la RTT, mon sens c'est une erreur de poser RTT et revenu inconditionnel. Euh, moi je défends, je suis un fervent défenseur de la RTT. Euh, au nom de mon opposition à la valeur travail, etc. je suis un fervent, ouais, je pas suffisamment développé mon opposition à la valeur travail, je vais prévu d'en parler un peu plus tout à l'heure. Mais... Euh, au nom de mon opposition à la valeur travail, je suis un fervent défenseur de la RTT, mais ça n'empêche m'empêche pas d'être un fervent défenseur du revenu inconditionnel aussi, et ça ne m'empêche pas d'être un fervent défenseur du temps partiel choisi, du droit inconditionnel de temps partiel choisi, également. Simplement, euh, quelques remarques sur la RTT. Il faut se demander aussi pourquoi est-ce qu'on défend la RTT. Est-ce que l'objectif c'est travailler moins pour travailler tous Si c'est ça l'objectif. À mon sens, on se trompe de voix. Euh, encore une fois, au nom de la critique de la valeur travail, notre objectif, ça doit pas être toujours de sacraliser l'emploi et de dire il faut absolument avoir un emploi pour avoir une vie euh, euh, correcte, pour être un honnête citoyen, pour avoir du lien social, pour avoir de la reconnaissance sociale, de l'utilité sociale, pour définir notre identité. C'est pas que par emploi que ça doit passer. Et c'est à ça que ça sert le revenu inconditionnel. Donc, travailler moins pour travailler tous. On reste dans une logique toujours de production de l'emploi d'emploi de, comme produit final de notre activité économique, et ça, ça me pose problème. On reste dans une logique productiviste. Euh, Est-ce qu'il faut travailler euh, moins au nom de la productivité, au nom des gains de productivité Non plus. Là encore, dans une logique anti-productiviste, on ne peut pas se satisfaire d'une proposition qui dirait « travailler moins pour consommer plus ». est ce « que travailler moins pour consommer plus », c'est ce qui était à la base des, euh, de, de, de l'invention du week-end par euh, Henry Ford. Henry quand il décide de payer ses salariés euh, euh, un peu plus, c'est pour qu'ils achètent l'effort de thé. Et après, il leur donne immédiatement euh, le week-end, donc deux jours libres dans la semaine, pour qu'ils puissent avoir le temps de consommer. Parce qu'il dit, si on a des gains de productivité et qu'en même temps, on n'a pas le temps de consommer, bah, en fait, on ne peut pas écouler la production. Et donc, c'est là le, le piège un peu des RTT, euh, toutes choses égales par ailleurs, hein, en gros, toujours en présence d'une société croissance, c'est que c'est un marché dupe. C'est on, on abandonne, enfin, on fait reculer un peu le temps de travail, de production et on augmente en parallèle le temps de travail de consommation. Euh, donc ça aussi, je l'écarte. Moi, en fait, ce que je retiens juste comme euh, proposition, comme euh, maxime pour euh, la réduction du temps de travail, c'est à la limite, travailler tous pour tous travailler moins, dans une logique de partage de la peine. Euh, mais à ce moment-là, le premier réflexe, encore une fois, ça doit être de réduire, de se dire de quoi est-ce qu'on peut se passer, etc., etc. avant toute chose. Et, euh, et finalement, travailler moins pour travailler moins. Euh, travailler moins est déjà une justification suffisante pour défendre la RTD. Euh, mais encore une fois, c'est pas du tout incompatible avec le revenu, euh, le revenu inconditionnel. Et donc, j'ajoute à ça le temps partiel choisi, le droit inconditionnel au temps partiel choisi, euh, parce que je veux pas me satisfaire d'une situation dans laquelle on baisserait le temps de travail, la semaine de 32 heures, la semaine de 28 heures, et on n'aurait oui. pas la possibilité, malgré tout, de travailler encore plus si on souhaite. Et, le problème, c'est que la plupart du temps, quand on parle de réduction du temps de travail, on parle à salaire constant, on raisonne à salaire constant et on ne peut pas imaginer diviser par deux le temps de travail à salaire constant aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, il ne faut surtout pas opposer les deux, il faut dire qu'il faut un revenu inconditionnel, il faut une RTT, il n'y a pas à choisir entre les deux.
2: À certaines mesures, des fois, et notamment, j'inclus le revenu inconditionnel là-dedans, qui ont un peu ce, cette image de mesure de gauche. Mais en réalité, en fait, ce sont des mesures qui ont été aussi défendues par euh, des idéologistes de droite, des économistes libéraux, des partis de droite même récupérés. Et en fait, nous, on se demande c'est euh, quels sont les critères que tu, toi, tu mettrais en place pour que politiquement, on arrive à une mise en place du revenu de qui ne soit pas récupéré par l'idéologie néolibérale euh, et qu'il y ait suffisamment de garde-fous pour que ce soit une application, entre guillemets, de gauche et pas une, une application complètement instrumentalisée, dans le sens contraire de ce qu'on veut pour euh, notre société.
3: Alors moi j'ai une liste de cinq questions assez simples pour euh, réussir à faire le triisme, trop de difficultés entre la proposition de droite et les proposition euh, de, de gauche. Euh, la première question c'est euh, quel est le montant qui est proposé euh, Si le montant est suffisant, alors, euh, donc suffisant pour échapper à la pauvreté, à l'exploitation, etc. Alors on est sans doute euh, face à une proposition de gauche, mais c'est pas sûr. Euh, donc il faut se poser d'autres questions.
4: Euh, deuxième question, quel est l'impact sur la protection sociale euh, Si ça implique un recul de la protection sociale, on n'a pas une proposition de, de gauche. Euh,
3: les propositions de gauche, généralement, en matière de protection sociale, supposent une extension de la protection sociale, ce que je disais tout à l'heure, donc passer euh, du filet au socle, notamment. Euh, et ça suppose parfois de supprimer des prestations, à condition que le revenu inconditionnel s'y substitue parfaitement et avantageusement. Donc parfaitement, ça veut dire que l'objet doit être le même. Euh, avantageusement, ça veut dire que le montant, doit être au moins égal, enfin, le montant du revenu inconditionnel doit être au moins égal à la prestation qui est supprimée. Euh, donc pas dans mon optique, je conserve, alors, je parle du, du système euh, français, je conserve toute la branche euh, euh, chômage, je conserve toute la branche euh, maladie, évidemment, je conserve la branche euh, vieillesse. Euh, par contre, pour ce qui est des minima sociaux, euh, j'aurais chaque minimum social, et puis si le montant du revenu inconditionnel est, est supérieur, je supprime le minimum social, je remplace par le revenu inconditionnel. Si le montant du revenu inconditionnel est inférieur, je conserve une, le minimum social en, en question. Je supprime aussi les, les allocations familiales, puisque le revenu inconditionnel est versé de la naissance à la mort, et donc à ce titre-là, il est plus avantageux que les, les prestations euh, familiales. Donc ça, c'est pour l'impact sur la protection sociale. Ensuite, votre question, quel est l'impact sur le droit du travail Est-ce qu'en plus du
4: revenu inconditionnel, on on propose de supprimer le salaire minimum, par exemple. Si c'est le cas, on est face à une proposition de droite. Des propositions
3: de gauche ne n'appliquent pas un recul du droit du travail. Euh, ensuite, qu'il y a un impact sur les services publics euh, Je sais qu'il y a certaines propositions de droite qui euh, proposent des montants qui sont relativement élevés, euh, comparables à ceux que je peux défendre, et qui disent euh, bah, à partir du moment où on a ça, il n'y a plus besoin de maintenir des écoles gratuites par exemple. Bon, ben là, on est clairement dans le cadre de, de, de propositions de droite euh, Les propositions de gauche ne parlent pas évidemment de recul des services publics, par plutôt extension des services publics euh, gratuits ou quasi gratuits. Euh, et puis, dernière question, quel est l'impact sur les inégalités euh, Si la proposition qui est euh, avancée accroît les inégalités, on est dans le cadre d'une proposition de droite. Si, euh, et c'est le cas de, de, de certaines propositions, l'argument de vente, c'est, rassurez-vous, ça n'aura pas d'impact sur les inégalités. Alors, on est vraisemblablement face à une proposition qui se dit ni droite ni gauche. Et vous savez ce qu'on dit On dit souvent ni droite ni gauche, donc de droite. Euh, les propositions de gauche, à l'inverse, vont avoir un impact assez radical sur les inégalités. Et ça permet de faire une petite parenthèse sur la question du financement, parce que généralement, euh, du côté des opposants de gauche, ce qui euh, nous est objecté, c'est euh, « Mais si on en place un revenu inconditionnel suffisant, les sommes en jeu seront-elles qu'il va bien falloir couper quelque chose. Alors, euh, il va falloir couper la protection sociale, je l'ai dit, non. Il va falloir couper les services publics, je l'ai dit, non. Ce qu'on décide de couper, et fortement, c'est les inégalités. S'il y a quelque chose à sacrifier, c'est les inégalités, on est plutôt content de le faire.
2: C'est une question de projection et de, de spéculation politique, euh, sur fond d'utopie et de dystopie, hein, ça, ça dépendra. On avis plutôt utopie pour toi. Euh, si demain, le revenu de base est mis, euh, est mis en, plan, en place en France et en Belgique, euh, Qu'est-ce que ça va donner Est-ce que tu peux nous décrire assez rapidement la société euh, euh, quelques mois après Qu'est-ce qui a changé vraiment le plus radicalement
3: Alors, euh, là, j'ai encore triché. Euh, euh, j'ai changé un peu la question. Euh, et alors, si vous me permettez, j'ai oublié de dire un truc sur la question euh, précédente, je le dis très très vite, pour éviter aussi le, le, la, la question de la récupération euh, à droite. En fait, ce que, ce que je dis aussi euh, souvent, c'est que euh, il faut éviter de tomber dans le fétichisme de la mesure. Il faut arrêter enfin, alors pour, pour le dire autrement, euh, moi je défends un revenu inconditionnel, mais ce que je défends avant tout, c'est un projet de transformation sociale anticapitaliste et antiproductiviste. Euh, ça veut dire que euh, je ne défends pas un revenu inconditionnel à tout prix. Je ne suis pas prêt à accepter un revenu inconditionnel européen. Je sais qu'il y a certains défenseurs de gauche du revenu inconditionnel qui disent même si on nous donne un revenu inconditionnel à 1 euro, bah, ce sera toujours une première étape. Bah, non, ce n'est pas une première étape, il n'y a, aucun, a aucune pente naturel qui conduirait à dire on commence à 1 et puis on finit à 1000. Euh, on peut aussi même risque de craindre que mettre en place un revenu conditionnel à 1 euro, euh, ça aurait un impact désastreux sur le système social, sur euh, les, les inégalités, etc. Donc pas un revenu à tout prix, donc pas un revenu conditionnel au, au rabais, euh, pas un revenu conditionnel, et c'est tout, non plus, je l'ai dit, en plus du revenu conditionnel, il y a plein d'autres mesures qui doivent être mises en place pour que ce soit vraiment un projet de transformation sociale, que ce soit des mesures féministes, que ce soit des mesures écolo, des mesures en matière de, de remise en cause de, des privilèges liés à la propriété privée, etc. Tout ça, il faut, faut le, le garder en tête. Et puis, il ne faut pas non plus défendre un revenu inconditionnel sinon rien. Donc ma position, ce n'est pas du tout de dire c'est soit le revenu inconditionnel, soit, soit rien. Il faut garder, euh, enfin, ouais, je, faut garder en tête l'objectif euh, global, donc la transformation sociale anti-capitaliste, anti-productiviste, il y a sans doute d'autres propositions qui peuvent être avancées. À titre personnel, je considère que le revenu inconditionnel, tel que je peux le défendre, euh, enfin, me semble la proposition la, la, la plus euh, pertinente, Alors, ouais, sinon je ne la défendrai pas, euh, même si elle est imparfaite évidemment, il y a plein de, de défauts qui vont avec le revenu inconditionnel, euh, et je suis prêt à, à, à entendre et à m'allier à une autre proposition que jurerait satisfaisante. Euh, donc voilà, ce que, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas être inconditionnel du revenu inconditionnel, et ça aussi, ça permet sans doute d'éviter une récupération euh, à droite. L'objectif, c'est clairement la transformation euh, sociale euh, de gauche émancipatrice. Euh, sur l'autre question, euh, que je dis, j'ai un peu euh, détourné, euh, moi, je, je me suis plutôt demandé quelle société mettrait en place un revenu inconditionnel tel que j'ai pu le définir Plutôt qu'à quelle société ça donnerait euh, naissance, parce que je voudrais éviter de projeter mes fantasmes et mes rêves sur sur cette société, c'est l'assurance d'être déçu à euh, euh, arriver. Euh, donc je me suis dit, mais en fait, enfin, on parle depuis un petit moment d'un revenu inconditionnel, quel type de société serait capable de mettre en place un revenu inconditionnel euh, Et je dirais que. Euh, le jour où ça apparaîtra comme une nécessité évidente, et il me semble que la période actuelle euh, enfin, contribue aussi à ça, le jour où ça apparaîtra comme une nécessité évidente de mettre en place un revenu inconditionnel, si ce jour on aura avancé encore un peu plus euh, dans l'exploitation, dans l'aliénation et dans l'absurdité. Euh, c'est souvent une question que je pose à mes étudiants, étudiants c'est quel
4: est le degré d'exploitation, de, euh, d'aliénation et de bêtise qu'on est prêt à accepter euh, au nom
3: de la croissance et on s'aperçoit qu'on est quand même prêt à aller vachement loin. Moi, Je pense qu'au bout d'un moment, euh, au moment où on sera au bord de l'imposition sociale, au moment où on sera au bord de l'explosion écologique, on se dira sans doute qu'il faut changer de, de, de recette. Et il me semble que le revenu, revenu inconditionnel, ça peut être un ingrédient euh, qui est intéressant. Alors, je commence par euh, l'implosion sociale. Je vois de plus en plus d'auteurs euh, que j'estime qui euh, parlent de revenu inconditionnel. C'est pas leur sujet de, de, de recherche, mais euh, quand ils identifient des problématiques, ils disent, bah, sans doute qu'un revenu inconditionnel, là, ça pourrait nous aider. Je pense à David Graeber, par exemple, dans son livre Les couches de job. Euh, il consacre toute une partie sur les solutions. Et il dit, bon, le problème, c'est clairement la valeur de travail. Comment est-ce qu'on euh, lutte contre ça Un revenu inconditionnel, ça pourrait nous aider. Euh, je pense à David Frein, qui est un auteur que j'aime beaucoup, puisque j'ai traduit son livre en français, celui qui s'appelle Le refus du travail. Euh, dans le refus du travail, il montre tout le mal-être. que véhicule la valeur de travail pour, tout, pour tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'emploi comme cadre d'activité. Euh, euh, ouais, épanouissant, ben etc. Euh, et dit, la solution, une solution, pas ben la solution, parce qu'il parle aussi de RTT, etc., mais une, solution, une des solutions, c'est la mise en place d'un revenu conditionnel. Je pense à un truc 3A aussi. Euh, le sociologue allemand qui parle d'accélération, qui parle de résonance, etc. etc. Euh, Arthur trosa dit clairement, le revenu inconditionnel peut être une solution pour faire face à les nations qui accompagne l'accélération des rythmes, des rythmes de vie, enfin de nos rythmes de vie. Euh, il me semble que ouais, pour qu'une société soit susceptible de mettre en place un revenu inconditionnel, il faut une société, enfin que société soit, cette société soit en perte de sens. En perte de temps, en perte de lien social. Et puis, je aussi à ça la question des inégalités. Au bout d'un moment, à force de voir les inégalités s'accentuer, bah, ben, sans doute aussi qu'on va se dire, il faut réduire tout ça. Et donc, il faut mettre en place un revenu inconditionnel en posant la question du suffisant. Et toujours en se posant cette question du suffisant, il faut mettre en place un revenu maximum. Euh, raisonner en termes de plancher et de plafond. Suffisant, c'est qu'en moins, c'est pas assez. Suffisant, c'est aussi qu'en plus, c'est trop. Donc, ça suppose de borner les euh, écarts de, de rémunération. Donc euh, limiter l'amplitude des inégalités possibles au sein de des sociétés, simplement pour plus qu'on puisse continuer à, euh, ouais, à vivre en société, à se considérer comme des paires, euh, euh, les, uns, les uns et les autres comme des semblables. Euh, et puis au bord de, de l'explosion euh, écologique, bon, ça on s'en rapproche, si enfin, oui, au moins, au moins. Euh, Là, la, 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 la question c'est est-ce que, enfin, dans, dans quelle mesure le revenu inconditionnel peut permettre de favoriser la transition écologique. À mon sens, ça peut être un outil qui est intéressant. Euh, il y a notamment, je pense notamment aux travail de, de Sophie Swaton qui parle de revenus de transition écologique, euh, même si c'est un revenu qui est soumis à, à condition. Euh, le revenu inconditionnel, à mon sens, permettrait de déformatiser la question des pertes d'emplois qui sont souvent liées aux enjeux écologiques. On va fermer telle ou telle branche de l'industrie parce que pendant on s'aperçoit juste que ben, ça fouille la planète. Euh, Aujourd'hui, on se posera la question, on se dira... Euh, ben, non, mais si on ferme ça, l'industrie automobile, par exemple, la de l'aviation, etc. Euh, si on ferme ça, à ce moment-là, il va y avoir du chômage, on peut pas se permettre ça. Bah, le revenu fonctionnel ça permet de dramatiser un peu cette, cette question. Le revenu imponditionnel, ça permet de faciliter aussi les choix individuels de reconversion. combien de personnes sont, euh, enfermées dans des boulots, alors qu'elles savent pertinemment que, au mieux, au mieux, ça sert à rien, au pire, ça pourrait la planète. Avec un revenu inconditionnel, on peut plus facilement dire « ok, je,
4: je, je change, et je fais tout à fait euh, autre chose euh, ». Le revenu inconditionnel, ça permet aussi, de, en étant associé à d'autres politiques
3: écologiques, d'ajouter une dimension redistributive en écho à toutes les problématiques de justice environnementale qui se posent en France. On a eu euh, tout, le, enfin, on a toujours le mouvement des, euh, des Gilets jaunes, clairement, qui pose une question de justice environnementale. Le revenu inconditionnel, ça me semblerait une réponse euh, intéressante Et puis le revenu inconditionnel, ça permettrait surtout de faire en sorte que le recul du PIB, qui me semble indispensable dans une logique euh, écologique, enfin, si on doit prendre au sérieux les contraintes écologiques, euh, le revenu inconditionnel, ça permet de s'assurer que le recul du PIB ne euh, soit pas une accentuation de la misère ou des situations de précarité que connaissent les plus démunis euh, parmi nos sociétés, mais bien une réduction des inégalités.
2: Première question écrite, je propose de prendre celle de Fabienne qui a un rapport avec ce qui vient d'être dit. Euh, qui demandait en fait, euh... mais
3: Baptiste si, c'est déjà le cas tout ça. C'est déjà le cas tout ça. Allez, l'implosion sociale et oui, l'inflation.
2: Exactement. Ouais, bon. euh, on est voilà. déjà
3: de nombreux tours quoi. <rire> euh, ouais, je serais assez d'accord. Enfin, sur l'implosion sociale, euh, je pense que bah, on n'en est pas encore là. Hein, de, de fait, on n'a pas encore, on n'est pas encore dans un état de, 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 de révolution. Je pense que on, on fait encore preuve de beaucoup trop de, de, de résignation. Et, euh, et donc, de fait, les choses ne, ne changent pas pour l'explosion le, euh, écologique. Euh, effectivement, je pense que le mur est passé, mais que euh, on se rendra compte euh, sans doute beaucoup plus tard. Donc, enfin, euh, il y a toujours ce problème d'inertie euh, qui fait qu'on euh, bah, peine à, à, à croire ce qu'on sait. Toujours, hein, là, en termes de, de, de dérèglement climatique, etc. On ne sait pas. On ne se rend pas compte encore de l'ampleur la, 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 des changements qui nous, euh, nous attendent. Euh, après, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on n'arrive toujours pas à mettre en place de, de, de revenus inconditionnels Parce que Ça, c'est peut-être la question que vous pourriez poser à Anne Nébou en lui demandant pourquoi euh, certains à gauche s'obstinent à s'opposer à, à cette, euh, cette mesure.
2: Ça, c'est euh, Noémie qui demande comment on finance un tel magazine. Alors... <rire> <rire> Non mais ouais, c'est une conférence. Euh, une conférence en faire c'est cette question. Non parce que alors je, je le dis euh, très parce c'est une question qui revient tout le temps et c'est normal, enfin, c'est une question qui est, qui est, qui est
3: légitime, mais je, il faudrait systématiquement réussir à la à, la, à la détricoter, à la déconstruire. Qu'est-ce qui fait qu'on se pose cette question du financement? Trois, trois options possibles soit on se dit euh, c'est pas possible, euh, matériellement on n'a pas les moyens euh, de fait on a les moyens. Euh, je prends juste l'exemple de, de la France. Encore une fois, je n'ai pas travaillé sur les chiffres euh, belges, mais euh, ça doit être euh, rigoureusement euh, identique. Euh, en France, si on prend le revenu disponible par tête, donc on prend l'ensemble du revenu des ménages après prestations sociales et après impôts, on a pour chaque Français plus de 1 300 euros. Ça veut dire que si on a 1 300 euros en moyenne, il est évidemment possible de garantir 1 000 euros pour tous une question de partage du gâteau. On s'arrange pour faire en sorte que, quand on découpe le gâteau, euh, tout le monde ait une part suffisante. Euh, donc, c'est possible. Donc, l'autre question, c'est euh, c'est pas juste. Ça serait pas juste de financer le revenu inconditionnel parce que ça supposerait des prélèvements induits euh, sur les plus aisés, etc. Bah, là encore, ça me semble euh, faux, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, à mon sens, ce qui est injuste, c'est le fait que la contribution de tous aujourd'hui ne soit pas reconnue. Je fais un petit détour par... Euh, euh, l'histoire de la, de la pensée économique, que je fais euh, souvent. Il euh, y a un courant de la pensée économique. J'ai le temps, ouais, je vois Chloé sourire, j'ai le temps. Moyen moins Moyen -moi. Bon. Euh, Oui,
2: chapitre en accéléré
3: alors. <rire> euh, très très vite. En... Dans l'histoire de la pensée économique, il y a un courant qui s'appelle les physiocrates. Euh, menée euh, enfin, mené au XVIIIe siècle par euh, première moitié du par François Quesnay, euh, euh, qui disait la richesse vient de la terre et à partir de cette conception de la richesse, euh, enfin, la valeur vient de la terre. À partir de cette conception de la valeur, il disait euh, il y a une classe stérile une une classe productive. La classe productive, c'est les agriculteurs, ceux qui travaillent la terre. La classe stérile c'est tous les autres. À partir de cette conception de la valeur, on aurait très bien pu dire en fait, les seuls qui doivent être payés, c'est ceux qui produisent. Donc les agriculteurs et tous les autres, ils ne seront pas payés. Et évidemment, si on disait ça aujourd'hui, ça scandaliserait tout le monde. Tous ceux qui travaillent dans les services, tous ceux qui travaillent dans l'industrie, tous, 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 tous ceux qui ne sont pas agriculteurs seraient scandalisés. Ben aujourd'hui, on fait exactement la même chose en séparant ceux qui ont un emploi et ceux qui n'ont pas d'emploi. Il y a la classe productive, celle qui a un emploi. Il y a la classe euh, stérile, celle qui n'a pas d'emploi. Ben c'est tout aussi scandaleux. Parce qu'à l'arrivée, il y a évidemment des euh, productions de richesses qui se passent hors de l'emploi. Euh, donc la dernière question qui conduira à se poser la question le, le, le problème du financement, c'est euh, euh, comment est-ce qu'on on peut durablement financer un, un revenu inconditionnel Est-ce que la mise en place d'un revenu inconditionnel ne va pas désinciter tellement les gens au boulot que finalement on n'aura plus de revenus à taxer pour financer le revenu inconditionnel Eh ben ça, si vraiment ça se passe comme ça, c'est la preuve que les découverts ont en raison. C'est la preuve qu'une euh, fois qu'on a 1000 euros en poche, on décide de se contenter de ces 1000 euros. Et si on est prêt à se contenter de ces 1000 euros, ben ça veut dire qu'aujourd'hui on produit trop. Donc on consomme trop et qu'il faut revoir complètement notre modèle économique. Et sincèrement, je le souhaite. Pour répondre quand même concrètement, euh, financer de revenu inconditionnel dans mon optique, c'est euh, augmenter fortement les impôts, augmenter la progressivité de l'impôt et s'appuyer également sur un impôt sur le patrimoine. L'objectif, encore une fois, c'est de réduire les inégalités.
2: Alors, on avait une question de Dimitri qui demandait quelles sont les conséquences externes du revenu de base Qu'est-ce qui se passerait au niveau des relations économiques
3: entre un pays qui le met en place et puis les autres En fait, là, là aussi, il y a plein de, de sous-entendus. Euh, en fait, la question que ça pose, c'est est-ce que le revenu conditionnel aura un impact sur notre productivité Est-ce que, du coup, ça euh, pourrait nuire à nos échanges commerciaux internationaux, etc. Là, enfin, là encore, ça déciderait une, une, conférence, euh, une conférence entière. En supposant que le revenu conditionnel ait un impact négatif sur la, sur la productivité et donc sur euh, nos, nos rapports commerciaux vis-à-vis -vis du, euh, du, euh, du reste du monde. Euh, moi, je pense que le jeu envoie la chandelle. Je pense clairement que, euh, encore une fois, en tant que décroissant c'est plus facile à dire. Hein, vu, vu que le risque, ce serait que euh, du fait d'une perte de compétitivité, notre PIB recule. Euh, bah, en tant que décroissant bah, ça me va, ça me va plutôt. Euh, mais ouais, il y, y a beaucoup. En fait, ouais, après, le, le, le souci du revient conditionnel, on l'a jamais testé. On l'a jamais testé. On ne sait pas ce que ça va donner. Euh, en France, quand on a mis en place les, euh, les congés payés euh, en 36, on s'est dit, euh, ça se trouve, les gens ne vont pas revenir, ne vont pas revenir au, au boulot. Bon, bah, on l'a mis en place quand même, quand on a mis la, la, en place la protection sociale un peu partout à travers le monde, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Bon, on l'a mis en place et j'espère que maintenant on peut s'en féliciter. Je pense que pour le revenu inconditionnel, c'est pareil. Sans doute, que, encore une fois, c'est pas une proposition euh, parfaite. Il y a plein de, de soucis qui vont avec euh, cette proposition. N'empêche, je pense que le jeu en vaut la chandelle, mettons ça en place, et puis s'il y a des trucs à gérer, on pourra les gérer, hein. c'est pas très très grave. Le, le, la politique, c'est que ça, c'est gérer des problèmes, ça ne me pose pas de
2: soucis. Sébastien demande allouer un revenu universel aux citoyens, n'est ce pas un peu déléguer les responsabilités des gouvernements, régions, et communautés, etc., aux citoyens eux mêmes? Cette solution est elle une, con une conséquence de l'observation de la mauvaise gestion des politiques? J'ai l'impression que, tel que je l'entends, ça a un peu des ces utilisations d'utilisation de self-scan dans les Deleuze, où l'on demande aux clients de faire une partie du travail du supermarché eux-mêmes. Merci. Les, les Deleuze, c'est des supermarchés belges. D'accord. Ouais, Alors, ouais, est-ce que est ce n'est pas euh,
3: délégué Alors, Je ne vois pas quel type de, de tâche serait déléguée par l'État aux citoyens par le versement d'un un revenu inconditionnel. Encore une fois, enfin pour moi, le revenu conditionnel, c'est juste reconnaître qu'aujourd'hui, il y a plein de tâches qui sont réalisées par les citoyens et euh, qui aujourd'hui sont juste mobilisés, dénigrés ou ignorés. Euh, après, encore une fois, quand bien même ça conduirait à une euh, perte de pouvoir, une perte de prérogative de l'État au profit des citoyens, euh, moi, ça ne poserait aucun problème. Euh, Déjà, à titre personnel, je ne défends pas la enfin, mise en place de revenus inconditionnels euh, avec une gestion étatique. Euh, moi
4: je suis plutôt favorable à un système euh, de caisse comparable à celui de, de, la, de la protection sociale,
3: hein, donc pas géré par, par l'État. Euh, et en euh, ayant une tendance anarchiste, ça ne pose pas du tout de problème de remettre en cause la, la place et les prérogatives de, de l'État dans notre, dans notre société. Euh, Est-ce que ce serait, euh, ça conduirait à euh sous-traiter de plus en plus euh, les services publics comme ça peut être le cas aujourd'hui en se dé, en, enfin, avec l'état qui se déleste euh, joyeusement sur des euh, structures d'économie sociale et solidaire par exemple euh, là, là je pense pas que ce soit euh, ce soit comparable et je pense pas que ça puisse intervenir dans le dans la même logique parce que le revenu inconditionnel euh, permet quand même une augmentation du pouvoir d'agir des euh, des citoyens c'est pas euh, faire des euh, des citoyens les euh, les, les esclaves de l'État, mais bien leur donner la possibilité de s'auto-organiser s'ils souhaitent s'organiser, euh, et puis enfin de, de leur donner davantage d'autonomie.
2: On a une question de J qui demandait quel est l'impact sur les relations sociales de travail entre patron et employé. Est-ce qu'il faudrait repenser l'organisation euh,
3: Oui, alors en un sens, ça suppose de changer les. Euh, enfin, ça suppose. J'espère que ça implique de changer les, euh, les rapports dans, dans l'entreprise. Euh, à titre personnel, je suis favorable à l'autogestion. Enfin, J'ai travaillé dans une, une structure coopérative autogérée et, euh, et depuis, je suis un petit peu inadapté au, au travail dans des structures euh, classiques. J'ai un gros souci avec la, la hiérarchie, par exemple. Je pense que euh, euh, on pourrait être nombreux dans ce cas, si on avait un revenu inconditionnel, avoir la possibilité de, bah, de, bah, de refuser un ordre juste parce qu'il vient d'un patron. Euh, ça me semble plutôt euh, souhaitable donc ça suppose de fonctionner sous forme de, de collectif autogéré donc à partir du moment où on peut choisir son cadre de travail on, peut, on a plus de facilité aussi pour développer son propre cadre de travail je pense qu'on pourrait se diriger alors soit vers des, euh, des activités euh, indépendantes et là j'aurais plutôt tendance à, à préconiser le choix des, des coopératives d'activités, euh, qui permettent de développer des activités seules, mais dans un cadre collectif, ou vers des structures coopératives qui euh, remettent en cause les relations euh, hiérarchiques, les relations de subordination au sein des, euh, des entreprises avec une logique démocratique pour la prise de décision. Effectivement, ça me semble souhaitable. Encore une fois, comme pour la plupart des, des, des mesures euh, ou transformations euh, dans, 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 enfin, que j'ai évoquées euh, dans mon intervention, revenu inconditionnel ou pas, ça me semblerait important de se diriger vers, vers ce type de, de, de changement, de transformation en, en matière d'organisation du travail.
2: Il y a la question d'Aurélie qui, moi, je me pose un peu la même chose, c'est par rapport à la mise en place d'un revenu euh, universel, euh, enfin, inconditionnel, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur l'inflation euh, Est-ce que ça annulerait pas les effets escomptés Est-ce qu'il y aurait pas, en fait, euh, on ne pousserait pas davantage de coût
3: Ouais, ça, euh, bah, ouais, c'est toujours le même principe qu'on ne sait pas. Alors, généralement, moi, dans ces cas-là, j'ai une réponse en, 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 en trois temps. Euh, c'est pas sûr, c'est pas grave, ça se gère. Euh, c'est pas sûr, on n'a jamais testé. Donc, on ne sait pas quel serait l'impact d'un revenu inconditionnel sur, euh, sur les prix, sachant qu'il faut garder à l'esprit que euh, le revenu inconditionnel, ce n'est pas verser 1000 euros de plus à tout le monde. Alors, je fais une petite parenthèse aussi, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure en matière d'équité. Euh, il ne s'agit évidemment pas de euh, percer 1000 euros de plus aux plus riches. Euh, je l'ai dit, euh, ouais, j'ai je, je, parlé de revenu maximum, j'ai parlé d'augmentation de, de, de l'impôt sur le, le revenu et d'augmentation de la progressivité de l'impôt. Il s'agit que tout le monde puisse recevoir le revenu inconditionnel, mais pour les plus riches, ce qu'on donne dans une poche, on le reprend évidemment et bien plus de l'autre poche au nom de la contribution euh, aux. Au partage de, 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 de la richesse, donc à la reconnaissance de la contribution euh, de tous. Euh, donc, il ne s'agit pas d'augmenter tous les revenus de 1 000 euros. Enfin, je ouais, je précise ça parce que c'est souvent une objection à gauche. Je me dis Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on va donner 1 000 euros à Bernard Arnault, euh, Soepino, euh, Bolloré, etc. Enfin, non, en fait, l'objectif, ce n'est pas qu'ils soient tous euh, plus riches. Arrivés. Eux, ils perdraient beaucoup. Euh, donc, il ne s'agit pas d'augmenter tous les revenus de 1 000 euros. Donc, on n'a pas une augmentation de la masse monétaire pourrait entraîner une, une inflation. Euh, par contre, euh, on pourrait euh, voir une augmentation des euh, loyers avec un effet de de la part des propriétaires qui disent que les plus moins bien lotis ont davantage de revenus et on va pouvoir augmenter les loyers, euh, effet inflationniste qu'on observe notamment avec les euh, allocations euh, logement. Euh, bon, pour euh, faire face à ça, euh, on peut juste
4: plafonner les loyers à titre personnel. Pour, même la suppression des loyers dans une logique de remise en cause de la propriété privée individuelle et lucrative mais c'est un une autre
3: conférence qui serait, qui serait possible. Euh, donc je dis, c'est pas
0: sûr, euh, c'est pas grave, euh, parce qu'on peut aussi supposer que le revenu
3: inconditionnel entraîne une augmentation des prix, des services qui impliquent des tâches pénibles. Typiquement, alors je préférerais que ça disparaisse complètement, mais si je dois faire appel à des gens pour nettoyer mon logement parce que j'ai pas envie de le faire, parce que j'ai pas le temps de le faire, etc., Aujourd'hui, euh, je peux les payer au SMIC. Euh, S'il y a un revenu inconditionnel, je ne pourrais pas les payer au SMIC. Je ne trouverais personne et c'est tant mieux. Euh,
4: mais du coup, peut-être que je pourrais trouver des gens si je paye davantage. Ça, c'est de l'inflation. Et en fait, j'appelle ça juste du commerce équitable. Donc, si on se, on se met à payer tout le monde de manière décente, bah, effectivement, il pourrait y avoir une augmentation des prix. Et c'est
3: pas grave, c'est juste la justice sociale. Bon. Euh, donc, c'est pas sûr, c'est pas grave. Et ça gère si l'augmentation des prix. Implique qu'on ne puisse plus, enfin certains ne puissent plus accéder aux biens et services essentiels, alors il faut intervenir. Ça veut dire qu'il faut avoir une détermination politique des prix, ce qu'on fait euh, généralement dans le champ du service public. Donc on dit, il y a des biens et services qui sont essentiels, tout le monde doit pouvoir y accéder, on va euh, réguler les prix. On peut le faire soit de manière, euh, euh, enfin, soit par l'intervention étatique, donc avec l'État qui va fixer des prix, qui va mettre en place des systèmes de quasi gratuité, avec une production qui va être subventionnée. Soit on peut le faire dans le champ d'économie sociale et de solidaire. Je disais tout à l'heure, je travaillais auparavant dans une société coopérative d'intérêt collectif, euh, autogérée. Euh, on faisait de la distribution, enfin, ils font toujours mes anciens collègues, de la distribution de produits agricoles locaux en circuit court. Euh, dans cette coopérative, les producteurs, les salariés et les adhérents participent à la prise de décision. Et si les salariés voient, enfin, si les, euh, les adhérents voient leurs revenus augmenter, l'augmentation des prix, va être négocié, délibéré avec les, euh, les producteurs. La question que tout le monde va se poser, c'est euh, bah, dans quelle mesure on peut augmenter les prix Est-ce que tout le monde serait d'accord pour l'augmentation des prix Mais à aucun moment, il y aura un effet d'Oden. Euh, euh, enfin, réguler les prix, ça peut aussi passer par euh, des solutions donc en marge de la régulation euh, marchande avec une délibération dans le champ d'économie sociale et solidaire, par exemple. Donc voilà, Pour résumer, c'est possible, on ne sait pas, on ne l'a jamais testé. Ce
2: n'est pas grave, ça pourrait même être juste. Et ça gère, si jamais ça pose problème, on a des outils pour gérer une éventuelle inflation. Une dernière question, et puis après on libère tout le monde y euh, est baptiste euh, qui nous vient de Benjamin, qui nous disait qu'un des obstacles au revenu de base serait la potentielle natalité poussée. Et alors une solution serait de le limiter euh, au plus de 18 ans. Et comment est-ce qu'on gère ça
3: ouais, bah, J'y crois pas. Euh, honnêtement, j'y crois pas. Euh, Là, le raisonnement qu'il y a derrière, encore une fois, il faut détricoter. Hein. Le raisonnement qu'il y a derrière, c'est à partir du moment où on verse un revenu euh, aux mineurs, les euh, adultes vont se dire, chouette, faisons des enfants, on gagnera davantage. Euh, ça, ça peut marcher euh, dans une société qui ne garantit pas à tout le monde un revenu suffisant. Si vous avez déjà un revenu suffisant, alors je parle d'expérience, hein, j'ai deux enfants. Euh, jamais j'imaginerais faire des enfants juste pour gagner de l'argent. Si j'ai un revenu suffisant, la question ne se pose pas. Euh, si je veux faire des enfants, ben je peux faire des enfants, mais on peut pas faire un calcul purement économique comme ça en se disant je, je fais des enfants pour avoir un, un revenu. Si on a déjà un revenu inconditionnel, sans revenu inconditionnel, euh, j'y crois pas beaucoup, hein, mais euh, je, je peux euh, concevoir l'idée de faire des enfants pour bénéficier des, des allocations familiales avec un revenu inconditionnel en poche. On peut pas, on arrête de considérer les enfants comme un investissement, soit pour sa retraite, soit pour ses revenus euh, immédiats. Donc, ouais, ça me semble pas du tout être un, un problème. On pourrait à limite se dire, aujourd'hui, il y a des, euh, des, euh, des adultes qui, se, euh, qui, qui euh, renoncent à avoir des enfants parce qu'ils n'ont pas suffisamment les, euh, enfin, parce ils ont pas des revenus suffisants. Et donc là, de ce point de vue-là, ça pourrait augmenter, augmenter la, la, la natalité. Mais là aussi, je n'y crois, crois, crois pas vraiment. Je je pense pas que, euh, alors, faut, si c'est la dernière question, du coup, pour le dire clairement, s'arrêter sur ce type d'objection pour écarter le revenu inconditionnel, je pense que c'est euh, pas être à la hauteur des, euh, des enjeux. Encore une fois, alors du coup, vous êtes un mouvement, euh, vous êtes un mouvement de gauche, je vous vois opiner. très bien. Donc, vous êtes un, un mouvement de gauche. La question que vous devez vous poser, c'est clairement, qui n'a droit à rien. On est contre le revenu inconditionnel. Qui est-ce qu'on va exclure À qui on va dire, toi, tu auras rien. Euh, c'est compliqué de répondre en étant de gauche. C'est compliqué de trouver des gens qu'on va identifier et à qui on va dire, bah toi tu mérites de rester dans la misère. Mais il faut vraiment une bonne raison pour s'opposer comme ça.
2: Mais c'est sur euh, cette belle euh, conclusion qu'on va finir cette conférence. Et euh, un grand merci à Baptiste pour euh, son art de euh, sa pédagogie.
4: Ben, merci. C'était très frustrant parce qu'il y a encore plein de trucs à dire, mais euh, mais c'était euh, très sympathique.
2: Super.